0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Xin chào quý vị và các bạn Chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui Và hãy dành thời gian lắng nghe chương trình Thời sự hàng ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Với nhiều thông tin nhanh, hấp dẫn của thủ đô Hà Nội và cả nước Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây Hơn 80 cá nhân nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023
3: Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam cao nhất trong hơn
2: một thập kỷ Công an thành phố Hà Nội cảnh báo áp giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu G20 không đạt được đồng thuận về các vấn đề khí hậu quan trọng
2: Khủng hoảng thiếu bác sĩ nhi tại Hàn Quốc Sau đây là nội dung chi tiết
3: Tối hôm qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy cùng đại diện lãnh đạo một số các bộ ngành, cơ quan Trung ương. Chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là một trong những hoạt động tiên phong của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc triển khai chương trình quốc gia khởi nghiệp do chính phủ phát động. Việc bình chọn tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ, vẫn theo đuổi khát vọng khởi nghiệp. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, tập hợp lực lượng thanh niên nhằm vun đắp bồi dưỡng cho họ trở thành những thanh niên tiêu biểu, trong đó có những doanh nhân trẻ tương lai của đất nước.
2: Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn thể hiện tư duy biện chứng tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng của người đứng đầu đảng ta. Việc quán triệt, học tập, vận dụng những tư tưởng, quan điểm trong cuốn sách là vấn đề quan trọng, thiết thực trong tình hình hiện nay. Để cuốn sách tiếp tục lan tỏa rộng rãi và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong quân đội bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách, để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân hiểu rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách, về đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3: Ngày 30 tháng 7, tại Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia Vận động Hiến máu Tình Nguyện tổ chức Hội nghị Tổng kết Hành trình Đỏ lần thứ 11 năm 2023. Hành trình Đỏ là chương trình hiến máu lớn nhất trong năm, được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Chương trình cũng chính là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khăn hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè. Trong một thập kỷ bền bị đồng hành cùng người bệnh cần máu từ năm 2013 đến năm 2022, Hành trình đỏ đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu. Phát huy tinh thần và kết quả đó, chương trình năm thứ 11 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7 với sự tham gia của 46 tỉnh thành phố. Sau 2 tháng, Hành trình đỏ 2023 đã tổ chức được 308 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 115.000 đơn vị máu. Như vậy qua 11 năm tổ chức hành trình đỏ đã diễn ra tại 58 trên tổng cộng 63 tỉnh thành phố tổ chức thành công 2.653 điểm hiếm máu tiếp nhận trên 810.000 đơn vị máu trong đó có 5 địa phương đã tổ chức hành trình đỏ trong 11 năm liên tiếp là Lâm Đồng Hà Nội Nghệ An Thanh Hóa thành phố Hồ Chí Minh 6 tỉnh thành phố tổ chức trong 10 năm là Lạng Sơn Tuyên Quang Bình Định Khánh Hòa Đắk Lắk và Cần Thơ Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế chính sách cụ thể mang tính đặc thù vượt trội, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô của cả nước. Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng nhằm thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo.
0: Là cán bộ nghỉ hưu, sinh sống ở thủ đô đã hơn 50 năm nay, bà Nguyễn Thu Hồng, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, nhận thấy thủ đô Hà Nội ngày nay đã đổi thay rất nhiều. Hạ tầng giao thông kết nối, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Bà Hùng cũng đề nghị luật thủ đô tới đây, thành phố cần có cơ chế chính sách quan tâm hơn, lĩnh vực môi trường, di rời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nổ đô, đồng thời quan tâm đến việc cải tạo tu bổ nhà trung cư cũ. Bà Nguyễn Thu Hồng chia sẻ. À,
4: chúng tôi rất mong là được uh, luật thủ đô quan tâm. Nói là số lượng nhà cũ cũng nhiều, nên là rất muốn là luật mới sẽ tạo điều kiện sửa sang cho nhà của chúng tôi cho nó khang trang và cho dân ở đỡ nhếch nhác ngày càng được sống khang trang sạch đẹp hơn nhà cũng rất là tin vào cái sự chỉ đạo của lãnh đạo của thành ủy thì chúng tôi rất mong là được quan tâm nhiều hơn thế và còn một cái việc nữa là chúng tôi cũng đề nghị là quan tâm đến một số những cái đơn vị sản xuất cũng không được sạch đẹp, do vậy, cho nên cũng rất mong là các đồng chí chuyển đi để cho chỉ có dân ở thôi thì nó thuận tiện hơn và nó cũng trong sạch hơn.
0: Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ thủ đô. Qua 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong luật đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, luật đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đóng góp một số nội dung trọng tâm là việc tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng, phát triển và quản lý thủ đô, chính sách tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô, liên kết phát triển vùng thủ đô đối với những nội dung cụ thể trong chính sách về tổ chức chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, việc cho quyền cho người đứng đầu trong tuyển dụng, bổ nhiệm từ cấp phó trở xuống. Bà Nguyễn Lan Hương, trưởng ban tổ chức thị ủy Sơn Tây cho rằng:
1: Thành phố của mình thì cũng đang xây dựng cái luật thủ đô. Đối với Sơn Tây thì thực ra là cái mô hình chính quyền đô thị thì nó rất ưu việt. Có cái là bây giờ mình đang thí điểm thì toàn bộ cái hệ thống văn bản hướng dẫn các quy định từ của đảng, của pháp luật thì nó chưa được quy định rõ ràng, mới là thí điểm thôi chứ còn lại cái tình yêu Việt nó hơn ạ à. và cái mong muốn thì của Sân Tây thì cũng mong muốn là sẽ thực hiện chính quyền đô thị toàn bộ, đối riêng đối với địa xã, để đồng bộ, để cái hoạt động nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn đặc biệt khi thực hiện chính quyền đô thị thì cái sự mạnh mẽ, quyết liệt nhanh chóng hơn thì cái việc giải quyết những cái bức xúc của nhân dân thì nó còn nhanh hơn, hiệu quả hơn
0: dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 6 chương 59 điều bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chính xác nhất đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và bám sát chín nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua bên cạnh nhận được các ý kiến của đại biểu quốc hội các chuyên gia dự thảo còn nhận được sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân nhằm tạo thể chế đặc thù vượt trội bên cạnh đó cần quan tâm xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh theo tiến trình đổi mới của thủ đô và đất nước ông nguyễn văn chiến phường thịnh quang quận đống đa chia sẻ thì chúng
2: tôi cũng nghiên cứu và chúng tôi nghĩ rằng là một thủ đô văn minh văn hiến và thanh lịch là thủ đô được rất là cả thế giới từ chuyên tôn là thủ đô tức là anh hùng thủ đô về hòa bình thì cái con người thủ đô trước hết là phải chuẩn mực cái hai là công dân thủ đô là phải gương mẫu chúng tôi cũng chỉ đề xuất rằng là làm sao cho nó công bằng để những những người mà đã trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng vì hoàn cảnh các đồng chí có nhiều khó khăn thì là quan tâm. Thứ hai là trong cái vấn đề kiến nghị thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cho đến thời điểm này đảng và nhà nước nhất là thủ đô đối với cựu chiến binh là thương binh là đối tượng gia đình người có công chính sách thì đối với thủ đô hà nội thì tôi thấy rằng là quan tâm rất là tốt.
0: Có thể thấy sự phát triển vượt bậc của thủ đô trong những năm qua đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Luật thủ đô thời gian vừa qua đã nhận nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô nhằm xây dựng thủ đô ngày càng phát triển xứng đáng là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước.
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: việc hạn chế xuất khẩu gạo của ấn độ làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực này khiến giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần qua. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên từ 550 đến 575 đô la Mỹ một tấn vào ngày 27 tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2011, từ mức 515 đến 525 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Hiệp hội lương thực Việt Nam thừa nhận giá gạo mấy ngày nay tăng mạnh, các đối tác nhập khẩu chủ động tìm đến doanh nghiệp Việt Nam hỏi mua gạo họ tự trả giá cao hơn 10 đến 20 đô la Mỹ một tấn so với thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này.
3: Tối hôm qua, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc trẻ em quận Tây Hồ tổ chức liên hoan ca khúc măng non, mua hát tập thể, thể dục aerobic Dạy nhảy Zumba, thiếu niên, nhi đồng, tổng kết các hoạt động hè quận Tây Hồ năm 2023. Đây là dịp để thiếu niên nhi đồng quận Tây Hồ được thể hiện tài năng của mình thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, theo sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của các cô giáo, các anh chị đoàn viên thanh niên và cũng là dịp để các em được giao lưu học hỏi và thắt chặt tinh thần đoàn kết, vòng tay bạn bè.
2: Ngày 30 tháng 7, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội đã khai mạc giải bơi tài năng trẻ lần thứ 11 năm 2023. Đây là giải bơi thường niên do Trung tâm Thể thao Ba Đình phối hợp với các giảng viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tổ chức nhằm phổ cập bơi lội, dạy kỹ năng an toàn bơi cho học sinh thành phố Hà Nội. Giải bơi thu hút gần 450 học sinh là học viên của Trung tâm Thể thao Ba Đình và 3 câu lạc bộ bơi của các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên tham gia. Đây là sân chơi bổ ích trong dịp hề nhằm phát triển phong trào bơi lội của thiếu nhi, góp phần phổ cập môn bơi, giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh thành phố đồng thời là cơ hội để các em thi đấu cọ sát, giao lưu, học hỏi vận động viên trẻ của các câu lạc bộ bơi lội nhiều tỉnh, thành. Qua cuộc thi, ban tổ chức sẽ phát hiện ra những tài năng bổ sung cho đội tuyển trẻ thành phố Hà Nội.
3: Qua số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân vào tháng 4 năm 2023. Hiện Việt Nam nằm trong top 15 nước đông dân nhất xếp ạng 41 về mật độ dân số và đứng thứ 121 về thu nhập bình quân đầu người mỗi năm với 4.010 đô la Mỹ. Hiện tại, Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số liệu từ Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, năm 2020, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,7 tuổi, trong đó nam giới là 71 tuổi, nữ giới là 76,4 tuổi. Mức tuổi thọ này cao hơn mức trung bình thế giới và nhiều nước trong khu vực. Một số các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, tuổi thọ bình quân còn ở mức trên 76 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, năm 2009, cứ 11 người dân lại có 1 người từ 60 tuổi trở lên, nhưng vào năm 2029, tỷ lệ này sẽ là 61 Tổng cục thống kê dự báo vào năm 2036, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở nước ta sẽ chiếm 14% dân số, tức là Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già từ thời điểm đó.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Gia thông Hà Nội, chủ đầu tư, cho biết, theo quy định của luật đề điều để phòng chống lũ, dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn thắng lợi đến chợ hoa quảng bá phải tạm dừng thi công trong 4 tháng, tới tháng 11 mới thi công trở lại. Sau 4 tháng hết mùa mưa, các đơn vị thi công lại đào dỡ toàn bộ số lượng đất đã đắp để thi công dự án trở lại. Dự án hạ đê sông Hồng mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7 km nhằm giảm ùn tắc được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng 6 năm 2020. Theo kế hoạch hoàn thành năm 2021, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên dự án phải điều chỉnh, hiện mới thi công được khoảng 70% và dự kiến tới quý hai năm sau mới hoàn thành.
3: Thời gian gần đây, xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo Công an thành phố Hà Nội, khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng tổng cục thuế, giả mạo, các đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như là Deepfake, Deepfake để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này, còn có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện soạn, gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thậm chí thay đổi hạn mức giao dịch, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mã OTP, việc truy cập, chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn, tức là không hỗ trợ cho người dùng nhìn thấy, và chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề
2: hay biết. Cứ 100 người sử dụng Internet hoặc game online thì sẽ có khoảng 8,5 người sử dụng nhiều ở mức độ có vấn đề, tức là có ảnh hưởng tới cơ thể, tâm thần. Và mùa hè khi học sinh, sinh viên được nghỉ học, tình trạng vui đầu vào máy tính, điện thoại, iPad để lướt web hay chơi game càng phổ biến hơn, hệ quả cũng nguy hại hơn. Một số con số thống kê cho thấy, tỷ lệ sử dụng internet ở nước ta lên đến 70,3% dân số, trong đó 40% là thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Tại Viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai, Lượng thanh thiếu niên đến khám vì nghiện game hoặc các rối loạn tâm lý do nghiện Internet gần đây tăng nhanh, bình quân mỗi tháng có khoảng 3-4 trẻ phải nhập viện điều trị. Đa số các em nhập viện trong tình trạng nặng như có các rối loạn cảm xúc, hành vi kèm theo do chơi game quá lâu năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe vị thanh niên là một trong những hoạt động quan trọng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dân số cho vị thanh niên, thanh niên trong những năm gần đây. Tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì đã tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên. Hoạt động này diễn ra nhằm đảm bảo tư vấn sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản nói riêng để đảm bảo trẻ vị thanh niên, thanh niên được quan tâm chăm lo một cách toàn diện.
1: Ở lứa tuổi vị thành niên, các em đã có sự trưởng thành về giới tính, nảy sinh những tình cảm khác giới, là lẽ tự nhiên, song lại chưa có độ chín về nhận thức, về trách nhiệm. Vì vậy, nếu không có những hiểu biết thiết yếu về sức khỏe, giới tính, tình yêu tuổi vị thành niên sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đáng báo động khi Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên. Tại buổi tuyên truyền giáo dục giới tính thường kỳ của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì dành cho học sinh từ 10 đến 18 tuổi, kèm được cung cấp kiến thức về giới tính, những thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì, những vấn đề về tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên, tình dục an toàn, tác hại của mang thai và nạo phá thai tuổi vị thành niên, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. Bà Nguyễn Thị Duyên, phòng dân số truyền thông và giáo dục sức khỏe, Trung tâm y tế huyện Thanh Trì cho biết, đầu tiên là các con sẽ có cái sự chuẩn bị sẵn sàng về cái kiến thức của mình. Có thể có sự thay đổi trong quá trình mà phát triển về tuổi vị thành niên dạy thì nó có những thay đổi về thể chất tâm lý khi chúng ta có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ có cái thức kỹ năng bảo vệ sức khỏe của mình kỹ năng bảo vệ mình trong quá trình kỹ năng cái kỹ năng đó thì chúng ta sẽ bảo vệ được là bảo vệ mình khỏi cái sự xâm hại kỹ năng về chăm sóc cơ thể kỹ năng về bảo vệ mình nếu chẳng ai có quan hệ tình dục Trong thời đại ngày nay, việc giáo dục giới tính ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với quá trình phát triển và cuộc sống của trẻ. Đây cũng là vấn đề mà không ít các bậc phụ huynh quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu, nhất là với những người có con trong độ tuổi vị thành niên. Khi hoạt động này được đảm bảo, có thể khiến cho tâm lý và cuộc sống của trẻ trở nên tốt hơn. Buổi tuyên truyền tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì đã diễn ra sôi nổi, thiết thực. Các câu hỏi thắc mắc được đưa ra thảo luận thông qua phần giao lưu kết hợp với nội dung tuyên truyền của học sinh đã làm rõ hơn những thắc mắc tế nhị ở lứa tuổi này. Trên cơ sở đó, buổi tư vấn đã đem đến cho các em học sinh những hiểu biết của mình xoay quanh vấn đề sức khỏe, giới tính và tình yêu tuổi vị thành niên. Điều này đã trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ chính mình và hướng tới thiết lập tình bạn, tình bạn khác giới trong sáng, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Em Trương Ngọc Anh Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh, huyện Thanh Trì cho biết.
4: Sau buổi học ngày hôm nay em phải thấy rất là rất là bổ ích. Thực thực và gần gũi với chúng em ở lứa tuổi vị thành niên này, ngoài những tiết học ở trên lớp ra thì được học những kiến thức ở bên ngoài về sức khỏe này là vô cùng quý giá. Khi mà nắm vững được thì em tự tin để bảo vệ
1: sức khỏe mình và tuyên truyền
0: cho các bạn cùng lớp
1: Theo các nhà khoa học, nếu được giáo dục giới tính sớm, trẻ sẽ không có những hành vi lệch lạc về giới tính và có ít nguy cơ bị xâm hại hơn những trẻ tự mỏ mẫm trong bể kiến thức về giới tính. Giáo dục giới tính giúp trẻ vị thành niên có một quan điểm sống tích cực về giới tính, đồng thời cung cấp các thông tin và kỹ năng để trẻ vị thành niên có được thái độ và hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình. Với những mong muốn đó, các em đang thực sự rất cần một sự chuyển biến mới trong giáo dục, đó là sự quan tâm nhiều hơn, cởi mở hơn và giáo dục nhiều hơn nữa của gia đình, nhà trường và xã hội.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tháng 7 đang trên đà trở thành tháng nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử, trong khi một số nhà khoa học cho rằng, hành tinh có thể đang trải qua thời kỳ nóng nhất trong khoảng 120.000 năm qua. Những báo cáo đáng báo động về khí hậu được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và khí hậu G20 diễn ra tại Ấn Độ đã không thể đạt được đồng thuận về các vấn đề khí hậu quan trọng. Các nước G20 chịu trách nhiệm đối với 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bộ trưởng G20 đã không thể nhất trí được về 4 trong số 68 điểm thảo luận. Đây lại là 4 điểm gây tranh cãi nhất nhưng cũng được xem là chìa khóa của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu như nhiên liệu hóa thạch, khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay thuế carbon.
3: Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích sách trắng quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo gây ra thách thức nghiêm trọng cho khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi khi trả lời truyền thông về sách trắng quốc phòng của Nhật Bản cho rằng Tokyo đã bôi nhọ và thổi phồng quá trình xây dựng, phát triển các hoạt động quân sự bình thường của quân đội Trung Quốc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này và gia tăng căng thẳng khu vực Ông cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này đã giao hiệp nghiêm khắc với Nhật Bản
2: Tướng Abduraman Tiani ngày 29 tháng 7 lần đầu tiên xuất hiện trên trình hình nhà nước với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Niger sau cuộc đảo chính quân sự hôm 26 tháng 7 Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ động thái này, đồng thời lo ngại những diễn biến tại Niger có thể tạo cơ hội cho các nhóm Hồi giáo cực đoan và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực. Pháp và Liên minh châu Âu ngày 29 tháng 7 đã quyết định đình chỉ mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho quốc gia Tây Phi, trong khi Mỹ cũng cảnh báo làm điều tương tự.
3: Theo công bố mới đây của Bộ Thông tin Campuchia, chính phủ mới nước này sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách và phát huy thành quả của khóa trước nhằm thúc đẩy sự phát triển không ngừng trên cả nước đặc biệt sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,6% vào năm 2024, với mức lạm phát ở mức có thể kiểm soát được là 2,5% và duy trì tỷ giá hối đoái với đô la Mỹ ổn định ở mức 4.
2: Litva nhiều lần cảnh báo các đồng minh phương Tây về việc lính đánh thuê Wagner có thể cải trang thành những người xin tị nạn, cố gắng vượt qua biên giới của Belarus với các quốc gia thành viên EU hoặc thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến người tị nạn. Chủ tịch Đảng cầm quyền Ba Lan, Kaczyński, bình luận trong một tuyên bố cho rằng, chiến binh Wagner không đến Belarus để mua vui. Ông cũng cáo buộc lực lượng này có thể tạo ra những khủng hoảng an ninh khác nhau nhắm tới Ba Lan. Ông Kaczyński khẳng định, Ba Lan hiện đang tăng cường khả năng quân sự để có thể ngăn chặn kịp thời những hành vi khiêu khích xảy ra ở biên giới. Tới nay, cả Ba Lan và Litva đều dựng hàng rào ở biên giới với Belarus và Nga cũng như cáo buộc Minsk và Moscow có liên quan đến việc đẩy dòng người dị cư vào Liên minh châu Âu-EU nhằm gây bất ổn cho khối.
3: Ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ bom ở huyện Banjo, miền Tây Bắc Pakistan chiều ngày 30 tháng 7. Các lực lượng cảnh sát, an ninh và các đội cứu hộ cùng 8 xe cứu thương đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường và tiến hành chiến dịch truy bắt thủ phạm, hiện chưa rõ động cơ vụ việc cũng như cá nhân hay tổ chức đứng sau.
2: Tờ Nikkei đánh giá các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, đang gia tăng tại các sàn giao dịch chứng khoán Đông Nam Á. Các đợt IPO nổi bật tập trung vào nhu cầu trong nước, chẳng hạn như bất động sản và thực phẩm, xử lý năng lượng tái tạo thay vì lĩnh vực công nghệ, nơi đang phải đối mặt với tình trạng thị trường xấu đi ở cả Mỹ và châu Âu.
3: Già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp đang là những vấn đề mà Hàn Quốc phải đối mặt. Tuy nhiên, thực trạng thiếu bác sĩ nhi khoa nghiêm trọng đang khiến nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc e ngại sinh con, cản trở mong muốn tăng tỷ lệ sinh của chính phủ nước này. Sự thiếu hụt đáng báo động thể hiện qua con số tuyển sinh bác sĩ nội trú nhi khoa hàng năm tại nước này. Năm 2013, số bác sĩ tuyển sinh là 97,4%, tuy nhiên con số này đã giảm mạnh xuống còn 16,3%. Trong nửa đầu năm nay, các bác sĩ bỏ sang lĩnh vực khác vì cho rằng làm bác sĩ nhi khoa không có tương lai.
2: Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy việc thành lập một trung tâm nghiên cứu khu vực dành cho các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN. Việc thúc đẩy thành lập trung tâm nghiên cứu dành cho các nhà nghiên cứu ASEAN được chính phủ Indonesia giao cho cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia.
3: Giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo tình trạng tấn công lừa đảo qua mạng tại nước này sẽ tăng mạnh trong năm nay, trong đó tổng thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu có thể lên tới 85 triệu bạc, tương đương với khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Phần lớn mục tiêu của những vụ tấn công mạng này là các cơ quan giáo dục và y tế công cộng. Tuy nhiên, các công ty tư nhân cũng không phải là ngoại lệ. Trong nhiều vụ việc, những kẻ tấn công sẽ tìm cách truy cập thông tin, phá hoại hệ thống công việc hoặc gây rò rỉ thông tin.
2: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, NMC, từ 14 giờ ngày 30 tháng 7, theo giờ địa phương, đến 14 giờ ngày 1 tháng 8, một số tỉnh, thành phố của nước này chứng kiến mưa bão. Một số khu vực được dự báo sẽ có lượng mưa lớn, với lượng mưa tối đa mỗi giờ vượt quá 60mm, kèm theo rông bão và gió giật. NMC đã hối thúc các chính quyền địa phương triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp, cứu hộ một cách hiệu quả, đề nghị đình chỉ các cuộc tụ họp, các lớp học và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi nỗ lực đề phòng các thảm họa có thể kéo theo như lở đất.
3: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 30 tháng 7 thông báo 9 người đã thiệt mạng ở miền trung nước này sau khi rông lốc quật đổ cây cối và mưa lớn, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện của hàng trăm khu dân cư. Rông lốc kèm mưa lớn cũng đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho 520 khu dân cư, làm hư hại mái nhà của 41 tòa chung cư và 7 tòa nhà cung cấp các dịch vụ xã hội ở 8 khu vực khác nhau của Nga.
2: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: Hà Nội Buffalo tiếp nhà Trang Dolphins trong trận đấu thứ sáu của mình thuộc giai đoạn hai giải bóng rổ VBA 2023. Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc tưng bừng và luôn dẫn trước trong hiệp một. Nhưng nhà Trang Dolphins dần bắt kịp điểm số. Đội quân áo trắng thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước trong hiệp hai. Mặc dù vậy, hai hiệp đấu cuối đã chứng kiến bản lĩnh cùng màn hiện ấn tượng của những trụ cột bên phía Hà Nội Buffaloes. Nổi bật nhất là bộ đôi Anthony January và Đinh Thanh Tâm. Hai ngôi sao này đóng góp 44 điểm vào chiến thắng 88-74 của đương kim Áo quân VBA. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Hà Nội Buffaloes. Đội bóng thủ đô hiện xếp thứ 2 với 10 trận thắng, 2 trận thua nhưng đã chơi nhiều hơn bộ đầu bảng Sài Gòn Hit 3 trận đạo Sadio Mane đang chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng với đội bóng Ả Rập Sirius Anraser Bayern Munich đã đạt được những điều khoản với câu lạc bộ tại Saudi Pro League. Tuy nhiên phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ. Như vậy Sadio Mane, cầu thủ năm nay 31 tuổi, sẽ chia tay đương kim vô địch Bundesliga chỉ sau một năm chuyển tới từ Liverpool. Mùa giải trước Mane đóng góp không nhiều cho Bayern bởi những chấn thương, trong đó có giai đoạn anh phải nghỉ thi đấu khá dài và bỏ lỡ World Cup 2022 cùng đội tuyển Senegal. Mối quan hệ của anh với các đồng đội tại Hùm xám nước Đức cũng được cho là không tốt. Điển hình là vụ va chạm với Leroy Sané khiến cả hai phải nhận án kỷ luật của câu lạc bộ. Đến đội bóng mới Anasser, Sadio Mane sẽ là đồng đội với những ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu như đội trưởng Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles và Seko Fofana. Trong khi đó, tiền vệ Fabinho sẽ rời câu lạc bộ Liverpool để gia nhập đội bóng anit của Ả Rập Xê Út. Cầu thủ người Brazil đã không có tên trong danh sách 27 người của Liverpool trong chuyến du đấu tại Singapore. Cầu thủ năm nay 29 tuổi đã trải qua đợt kiểm tra y tế và hai bên sẽ sớm hoàn tất hợp đồng này. Như vậy cả hai tiền vệ trụ cột của Liverpool trong những năm gần đây là Jordan Henderson và Fabinho đều chia tay Premier League để đến với giải vô địch quốc gia giàu tiềm lực tài chính của châu Á. Fabinho tới Liverpool năm 2018, anh đã ghi 8 bàn trong 151 trận khoác áo đội bóng thành phố cảng nước Anh. Fabinho là ngôi sao thứ tư ký hợp đồng với Al mùa hè này sau Karim Benzema, N'Golo Kanté và Diego Jota.
2: Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên hôm nay, thành phố Hà Nội mưa, mưa rào và rông có nơi mưa to Thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm Lượng mưa phổ biến 10-30mm có nơi lớn hơn Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh Từ ngày 1 đến 3 tháng 8 thành phố Hà Nội nắng gián đoạn về trưa và chiều có lúc mưa, mưa rào và rông về chiều tối và đêm Sau thời gian trên, Hà Nội giảm mưa và nắng nóng Nhiệt độ cao nhất 35-37 đến 37 độ C
1: Quý vị và các bạn vừa
3: nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Chà Mi, Chương trình do biên tập viên Kim Oanh Phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách Cùng kỹ thuật phòng thuy Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay